0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo. Eu
1: sou o padre Renan e hoje nós vamos conversar sobre a filosofia de Sigmund Bauman. Ou a retrotopia, ou a utopia. O que tiver de utopia, a gente vai conversar. estudava filosofia, é, talvez isso é muito mais presente do que a, lá do que agora. A gente já ouviu falar nas duas é, eras, né? ou pós-modernidade ou pós-contemporaneidade. Eu não consigo nunca definir qual a data de início e de término dessas coisas, é, eu nem sei se elas se, se comportam assim com início e com, com fim, né sobretudo essas duas, pós-modernidade e pós-contemporaneidade. Se você se pensar nessas duas é, eras, duas, duas, dois momentos da vida, dos conceitos que pertencem a, a esse, esse tempo, né? O que mais te preocupa? Eu penso, é, eu passo o ponto para você e eu vou dizer a minha resposta. Quando a gente fala, por exemplo, de verdades, né? De todo mundo ter uma verdade, ou de que vários várias sociólogos vão chamar isso de auto-verdade. Cada um cria uma verdade para si e a gente vai sendo superior um ao outro e assim por, por sinal, né? É, isso faz muito é, referência ao tempo que nós estamos vivendo, não só político, mas é, sociológico, filosófico, e a gente vai vendo as pessoas se enfrentando, porque a minha verdade é maior que a sua, a minha ideia de vida é maior que a sua, é mais importante, tem mais é, evidências aqui, evidências ali. Eu estou te fazendo essa pergunta de pós-contemporaneidade, pós-modernidade, é, para ver de onde a gente consegue ir para o texto que a gente vai refletir um pouco.
0: Acho que ainda entra naquela coisa que a gente já falou de... Você não consegue ler uma história enquanto vive ela, né? Eu acho que a gente ainda tá num mundo que vai ser alguma coisa. A gente não é nada ainda. Então os pós-moderno, pós-contemporâneo... É uma forma de dizer sobre o tempo que a gente vive ainda, eu acho. É, acho que não tem uma definição de quando começa um, com terminar o outro. Acho que a gente tá vivendo tudo e ao mesmo tempo nada.
1: Então você acha que é um tempo sem, sem estrutura? Ou, ou, como é que é o nome daquele filme? Fragmentado, né? Você acha que é um tempo de, de, em que as coisas estão fragmentadas e falta solidez para essas coisas? Ou, ou é simplesmente que as coisas estão sem eixo, sem estrutura, estão fragmentadas? Falta a solidez porque
0: algo sólido como que é construído, né? Construído com o tempo, sobretudo quando a gente fala de sociedade, sociologia, de crescimento, de famílias, moral, costumes, políticas públicas, guerras se constrói a solidez através de ações que têm uma repercussão futura de algo que aconteceu no passado. Eu quero dizer com isso, a experiência das vivências para a gente construir hoje, então, uma, uma casca mais dura, uma casca mais mole, em vista, claro que não deliberadamente, não de forma consciente e nem individual, mas de uma, um, um ponto de vista coletivo, e sem inércia, né, que a gente não, não percebe quando isso começa e termina, mas a sociedade vai sendo construída. Então, para ter uma solidez, a gente pode olhar para gerações passadas e apontar características para séculos passados e dizer o que, que era verdade, o que não era, o que acontecia, o que não acontecia, porque temos memória, temos a lembrança, temos os relatos, então se torna sólido, né. Uma sociedade que está acontecendo e está vivendo... Já não dá para ser sólida por si só. Ainda mais num modo que nós estamos vivendo hoje. Né? Nos últimos anos. Que é de uma total falta de solidez. Justamente isso. Falta de uma estrutura rígida. De uma consciência. Né? Num mundo regado por coisas que passam e se perdem em instantes... É difícil construir uma sociedade, um povo, uma pessoa que tenha solidez. Né?
1: Nós estamos com um pensamento aqui bem... É, talvez crítico relacionado a isso, né? Em que esse nosso tempo, com a falta de solidez, as coisas ficam aí, fragmentadas, divididas, sem estrutura. É, talvez, é, se a gente tivesse um olhar mais positivo sobre todas essas coisas, nós, nós olharíamos para o passado e diríamos: as coisas que no passado eram mais estruturadas e tinham mais solidez, elas não tiveram tão bons resultados e por isso que hoje as coisas são fragmentadas. O nosso olhar, que tá é um pouquinho diferente. Falo isso, é, a gente conhece um nome muito famoso, né? O Zygmunt Bauman, ele é sociólogo polonês. Ele é conhecido por muita gente e acredito na filosofia, e na sociologia, é, pelo conceito em que ele trouxe da modernidade líquida, em que as ideias de emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho, e comunidade estão propensas a mudar com rapidez. Então, isso que você falava dessa falta de solid dessa falta de solidez, né? Por causa do tempo que nós estamos, as coisas têm Aí estão propensas a mudar com mais rapidez. Por isso ele usa esse conceito da, do líquido, né, do amor líquido, das relações líquidas, dos tempos líquidos. E esse nome, né, essa característica líquida vai aparecer em grande parte das suas obras. aí. É, para muitos são chamadas de obras sociológicas e outros conseguem olhar para isso como obras filosóficas também. A gente vai conversar um pouco sobre um pouco sobre o texto, né? Zygmunt Bauman, Retrotopia ou Retrocessos do Nosso Tempo, né? É de um site bem interessante sobre, de filosofia, chamado Fronteiras do Pensamento. Então, é, o primeiro parágrafo diz assim, Há 20 ou 30 anos não faltava quem assumisse que em 2017 nos alimentaríamos de pílulas coloridas, que iríamos de férias de verão até a lua, que o crescimento econômico seria ilimitado, os recursos infinitos e que as desigualdades sociais se atenuariam. Existe crença no futuro. Os traumas do fascismo e o desacreditar do comunismo depois da queda do muro de Berlim faziam acreditar que os modelos políticos e socioeconômicos vigentes poderiam ser melhorados e que a tecnologia nos salvaguardaria. Então, esse olhar que a gente estava falando né, do Bauman, do, do seu pensamento para o passado, sempre nos apontava para cá, para esse momento do presente, e nós continuamos a olhar para o futuro com esse, com esse desejo das que as coisas sejam melhores. Que as coisas resolvam os nossos problemas. Eu não sei se, se isso é mais presente agora, né? E se ele está realmente correto em todo esse pensamento. Eu não, não consigo ver tanta gente hoje pensando no futuro em que as coisas são mais sólidas, sabe? Pelo contrário, eu cada vez mais vejo as coisas aparecendo pra gente como filosoficamente... Mais fragmentados do que agora. Só... Depois da guerra, com a
0: expansão do nascimento de filhos,
1: né? Porque
0: voltando da, de guerras, de uma situação de calamidade, né? Os pais começaram a ter muitos filhos. Então é chamado de Baby Boomers. A geração de quem é filho, filho da guerra. Filho do filho da guerra, né? Então eu diria aí: nossos pais, talvez avós, são dessa época, né? Daqui a alguns anos, de novo falando sobre uma memória que se fala e se entende depois de vivida, tempos depois de vivida, para ser lida, sem interferência no mundo atual, né? mas simplesmente lida. É, como será que vai ser chamada a geração de hoje? né? Líquida no sentido de não tem uma solidez, de que não tem uma estrutura, de que se molda facilmente a tudo que acontece, o que pode ser bom, mas também pode ser ruim, e que Talvez se percam um pouco uh, na profundidade das coisas, né? É, próprio foco de atenção, o cuidado com as coisas, que tem muita diferença, né? Então, a geração hoje, TikTok talvez, né? Que não, não apreende, apreende o conteúdo tanto é, quanto se imagina, ou se espera, ou se
1: deseja. Né? Você falou de uma coisa do TikTok, né? É... Quantos segundos, né, são os vídeos ali no TikTok e, e as coisas precisam ser passadas naqueles segundos, né? Eu sei que tem vídeos de um minuto, né, e que as coisas são colocadas ali, mas é pensar que um conteúdo é passado em um minuto, tantas informações, tantas coisas, falando sempre muito rápido, passando todas as informações ainda com mais rapidez, para que você tenha quantos mais likes for necessário, né? A gente poderia falar aqui dos stories, por exemplo, do Instagram, que tem ali os mínimos 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos e assim por diante, né? Isso é você falava dessa geração, como nós vamos olhar para o futuro é bem interessante, mas o que o texto faz a, a referência é de que nós estamos nesse período aí do, do prefixo das palavras do rei. Então, a partir dos anos 90, no campo cultural, que tantas vezes é reflexo e profecia do mundo, começou-se a perceber que nós estaríamos né, em plena era do re, das reformulações, das remisturas, reciclagens, revivalismos, regressos, recuperações, remakes, reedições, retrospectivas, vislumbrando-se uma certa paralisia, como se a única opção fosse voltar, melancolicamente ao passado, mas ainda assim a fé no progresso parecia imparável. A gente essa essa ideia do das coisas que são que podem ser refeitas, né, usando esse prefixo das palavras, talvez é uma resposta que dá solidez para as coisas, né? Quando nós estamos falando da era e do período mais líquido, em que as coisas estão tão fragmentadas, tão diluídas, que nós precisamos então voltar, né? Se a gente não voltar, a gente se perde, né? E se a gente não ficar preso a essas coisas que foram, em algum momento da história, é, mais sólidas, a gente vai se perdendo. E por isso, a gente vê, por exemplo, no mundo do cinema o tempo todo sendo refeito filmes, né? A gente vê, por exemplo, séries sendo recriadas, novelas sendo refeitas, é, as coisas que vão indo e voltando. Eu volto a dizer que parece que mais fragmentados somos nós agora, por estar o tempo todo voltando, do que talvez mais pra frente, sabe, do futuro. É, a gente vai, como você disse, a gente vai voltar aqui em 2022 e falar, nossa, que saudade do TikTok, porque eram apenas um era um minutinho apenas de vídeo, a gente, como será lá no futuro, né, como nós olharemos para essa geração de agora, né. Aí o texto diz que na última década esse alento se foi. Filhos começaram a duvidar de que a sua vida seria melhor do que a dos pais. O sentimento de que as elites políticas eram incapazes de gerar mudanças foi crescendo e a desconfiança em relação ao sistema político acentuou-se. O desemprego, a precariedade, as desigualdades cresceram. Até a tecnologia começou a ser olhada com suspeita, com o receio da substituição do trabalho humano por máquinas. Claro, a gente está fazendo a referência do passado e hoje a gente não consegue fazer absolutamente nada separado da tecnologia. E ela, ela é tão impregnada na nossa vida, pra, em todos os ambientes, que a gente vai vendo de que os mecanismos que foram criados para que ela entrasse na nossa vida, talvez nos ajudem a viver, ou, ou na verdade nos atrapalhem, né, a viver esse tempo que a gente está falando do, do fragmento, né, dessa falta de, de solidez. E por isso que essa descrença num futuro melhor intensificou-se com o terrorismo a crise financeira, a estagnação econômica, impondo-se uma atmosfera de incerteza e impotência. Como se preservar o mínimo, né? O mínimo que a gente está falando aqui poderia até ser chamado de direitos humanos, por exemplo, emprego, educação, saúde, fosse o máximo possível. As ferramentas que no passado se revelaram eficazes para lidar com os desafios da vida individual e coletiva foram desacreditadas. Aquilo que você falava, né? Nós vemos a sociedade, não vimos não, né? sabemos os relatos e a história nos ajuda a, a viver isso é, das gerações que vieram pós-guerra né, que, que é, fizeram a população nova, né, criaram novos filhos, a gente vai vendo hoje cada vez mais uma sociedade desacreditada de que o mínimo não deva nem ser feito, sabe? É, quando o mínimo era a garantia de vida, né? O emprego, a educação, a saúde, bem-estar, tudo isso como direito humano. Mas, claro, por causa dessa falta de, de solidez do nosso tempo e o Baum é tão criterioso nisso que vai nos ajudar a entender que não somente o tempo é líquido, mas as nossas relações, né? O nosso jeito de, de sentir tornou-se totalmente... É, Desenfreado, né? Rápido. E por isso, hoje, parece que projetamos os medos para o futuro. E falamos com saudade do passado. A gente não costuma dizer, brincar, né? A, a, a grande frase que a gente já repetiu tantas vezes aqui. É no meu tempo eu já era assim, eu vivia assim. E a gente vai se, vai se prendendo aos a tempos passados de nós. E não só recente, né? Mas antes de romper a crise financeira, por exemplo. Mas principalmente daquilo que está longe de nós, né? Você, a leitura,
0: a leitura do passado te faz... Ter, claro, uma visão positiva, porque já está concluído, já, já uma batalha já foi vencida, um sucesso já foi conquistado, uma perda já foi esperada e o futuro você não tem esse controle, você não tem essa medida, você não tem. Essa, então sempre o passado vai ser muito melhor, né? No meu tempo era bom porque é um tempo que já se foi. Né? A gente já falou sobre isso aqui no podcast, em outros podcasts também. Mas é bem esse caminho, né? Porque o futuro parece tão incerto, porque o fato é, né? Mas e não quer dizer que ele não vale a pena ser vivido, não deve ser buscado, mas também só é buscado com uma firmeza, com uma certeza, com uma perseverança. E é isso que foi se perdendo, né? Essa, isso é a descrença que foi uhum. falado
1: e aí eu acredito que a grande reflexão dele né dessa retrotopia será que há uma há uma idealização ou uma não conseguimos alcançar os ideais da do passado né então em parte é isto que talvez esteja escrito né refletido por ele é, nesse livro, nessa obra A Retrotopia, é, como talvez eles nos dissessem, né? uma das consequências do fim do pensamento utópico com todos os seus riscos, mas apesar de tudo baseado numa vontade transformadora e na confiança tivesse dado lugar ao que a retrotopia assente na desconfiança num regresso a um passado mitificado que nunca existiu realmente do qual se selecionam apenas algumas partes numa replicação mais imaginária do que real. E aqui eu acho que, que é interessante a gente pensar, né? mais imaginária de nada do que real, porque talvez essas, essas imaginações que nós tenhamos ou aquilo que nós ficamos presos do nosso passado já se tornaram tão irreais que vão nos fazendo apenas criar quase que um desapego com o presente e esse medo do futuro, mas estamos firmemente ligados, né? É, guard, salvaguardados com aquilo que está no nosso passado. Por isso deslocamos com as esperanças de uma sociedade melhor num futuro que ainda não o foi para um passado, que não foi de forma como tentamos fazer crer, num regresso à caverna, à tribo ou ao que julgamos conhecer. É, e aí, claro, né, o objetivo já não é conseguir uma sociedade melhor, porque conseguimos lo parece uma esperança vazia, mas apenas melhorar com a posição individual dentro da mesma. Vive-se numa urgência sem fim e há quem desista de pensar ou construir mundo, satisfeitos que o mundo lhes aconteça. Mas a grande maioria deixou de pensar o futuro, não fez por opção, mas sim por quem não possuem um horizonte. Estão vivos hoje, têm emprego e comida para os filhos, mas não sabem se o terão amanhã. A incerteza não lhes permite viver, o futuro para além do imediato. E aí a gente falava antes, né, dessa, dessa sociedade imediatista, das coisas rápidas, das coisas feitas com, com, em segundos, das coisas vividas nos segundos e não mais com o tempo, com a solidez, com a estrutura que nós podemos criar, né, com a vida que nós podemos dar. Pelo contrário, é tudo tão rápido e talvez isso seja uma das principais, um dos principais objetivos capitalistas é que a gente o tempo todo se desumaniza, porque a gente vai se tornando então cada cada vez mais um mecanismo rápido e nessa rapidez a gente vai vai se desumanizando se perdendo e cada vez mais é, estando seja desprendido né do nosso presente sem pensar no futuro e querendo viver o passado porque no passado era tudo melhor no passado não era rápido no passado a gente conseguia viver no passado a gente conseguia sentir no passado a gente conseguia fazer as coisas com calma com essa solidez que a gente tem tanto falado né e aí vive-se nessa espécie do eterno presente, com mais perguntas do que respostas, mais problemas do que soluções. Mas regressar ilusoriamente ao passado, seja qual for, não parece solução para quebrar o inguiço. É necessário encontrar outras formas de viver o tempo que temos para viver, valorizando a memória, mas sem ficar preso à história, não temendo paradoxos ou o que não conhece por inteiro. Porque é nesse processo que o desejável pode ser alcançado. Então é interessante pensar né, de que essa, essa dualidade do passado, do presente, não, não, não é que não dá esperança para nós de um futuro, mas porque a gente precisa olhar com aquilo que, que é justo para cada um desses períodos da nossa vida. A gente precisa olhar para o passado com justiça, para o presente com justiça, e olhar para o futuro com esperança. Senão a gente vai cada vez mais se liquidando, se perdendo, e talvez a palavra que me, me pega bastante... Quanto mais presos, né, ou desprendidos, na verdade, desse tempo, a gente vai se desumanizando, vai, vai pertencendo a esse tempo apenas pela rapidez, a rapidez de tudo, rapidez de trabalhar, de estudar, de postar, de, de curtir, de assistir. A gente viu tantas coisas acontecerem de modo tão rápido, hoje a gente pode ver tudo com velocidades absurdas, né, a gente pode fazer tudo com muita rapidez. Então, acredito que a, a liquidez que o Bauman falava ainda está tão presente no nosso meio, ou, ou que, na verdade, começa a estar mais presente agora. E aí, eu ia te mandar um, um vídeo da entrevista do Bauman, que é uma das últimas entrevistas que ele deu antes de morrer, é, mas fica pra gente falar sobre ela um pouco depois, porque os temas que ele trabalha na entrevista são respostas dessas, dessas perguntas que são feitas sobre o tempo de hoje, né? E é interessante que, eu acho que você gosta bastante de olhar para essa resposta dele, né? É, nessa, nessa uma dessas últimas entrevistas, perguntaram ao Balma se ele era otimista em relação ao futuro. Só que ele responde que ele era pessimista no imediato e otimista no longo prazo, refletindo que a humanidade já havia passado por encruzilhadas que tinham sido superadas. É isso. Mas até que a confiança no futuro seja uma reposta, resposta, é inegável que muitas vidas continuarão com um ponto de interrogação. E acredito que é muito bem essa coisa, né? A gente falava muito do otimismo ou do, do pessimismo com a, com a vida, traz as respostas disso que nós falávamos antes, né? Por que, que o mundo é tão só, é tão líquido hoje, né? Porque nós preferimos que as coisas aconteçam assim. Faz parte dos mecanismos de hoje, né? Nós estamos inseridos no mundo capitalista. E, e não sei se a gente é vítima dele ou a gente gosta dele e a gente prefere olhar muitas vezes como vítima, depois como protagonista depois como coadjuvante, mas nós pertencemos a ele, né? É interessante que o,
0: o esse conceito de retrotopia é, vem, obviamente, contrastar com o coisa que a gente até falou, que é esse pensamento de liquidez que Bauman nos traz, que é uma forma de ver e de pensar, né? Então, utopia, né? utopia vem de, de, de negação, né? E, e utopia é um, uma imaginação que a gente tem de futuro que não vai acontecer, né? Muito top E aí você tem a, esse, esse termo criado que é retrotopia nisso que a gente falou. Não se prender ao passado, né? E também não se deslumbrar por um possível futuro. Mas
1: eu acho que a gente não pode fazer o julgamento aqui, né? Desculpa te cortar, só não, a gente só não pode cair no julgamento de achar que ter esse pensamento olhando pro passado não pode ser julgado como ruim, né? A gente não pode achar que isso é uma coisa negativa. Porque senão a gente não tem... Não, como, todo, como, como tudo que a gente
0: tem falado aqui no podcast, a gente sempre fala, antes da gente pensar o que é certo e errado, né? se é bom ou se é ruim, é, são os exageros das coisas, né? Sim. A gente não, não pode viver preso ao que foi, e também não pode viver ignorando a memória, né? Essa, essa é a ideia. Mas
1: será que... Você falou da utopia. Mas será que a utopia não é algo que a gente não consiga alcançar? Ou, ou é só no nosso imaginário? Como é que o Padre Zezinho, que escreve na letra dele lá, é... Ai, meu Deus. num um no mundo ideal, né? Um mundo ideal seria. Ele diz, das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. E perguntava, quem fizer estrepolia e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quantos tantos não a tem. Agora falam do desquite e do divórcio, o amor, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia e eu a isso chamo paz. Você falava da, da idealização das coisas. Eu acredito que o olhar dele não é só o ideal, mas é muito concreto. Ele tem saudade daquilo que foi vivido e que hoje não é. Então, foi vivido. Então, não é uma utopia.
0: Talvez utopia, a utopia seja continuar vivendo isso. Né? Esse estado ideal, esse lugar, essa completa felicidade
1: que se tinha e que se quer ter de novo. Entendi, entendi. entendi. Então, a utopia é a gente não conseguir fazer de novo agora. Né?
0: Não, a utopia é um, é um conceito, é o um ideal, é um lugar, é, é um lugar, o um estado ideal que você... Esse tem muito assim na fantasia, na ficção, né? Ah, isso é uma utopia. Utopia é aquilo que se quer viver, mas que não se está vivendo. Ou que não é possível, ou que não se vive ainda. É uma coisa boa. É, é o contrário de distopia, que já é ruim. É algo, é, já é algo ruim. No mesmo, na mesma ideia, quer dizer, é, que significa lugar ruim. Ao contrário de utopia, que é um lugar bom, um lugar de felicidade. E a distopia... É um lugar sofrido, precário ou autoritário. Né? E aí, olhando para a retrotopia, você imagina então um lugar apegado, intenso, vivido,
1: imbuído, imerso. Nas memórias do passado. É, é, agora eu consegui entender, porque a gente foi do, do balmo até o Padre Zezinho, mas a gente conseguiu é, chegar no que eu... A minha, a minha resposta, a, na verdade, a minha pergunta, e acho que você conseguiu chegar do que nós pensamos e daquilo que nós não conseguimos fazer. Né? Você falou da, dessa idealização. Então, peraí, eu não consigo voltar lá e viver do jeito que era antes, mas eu consigo fazer de um jeito novo agora. Então, eu transformo essa utopia em projeto. É uma frase
0: que o Bento XVI falava, né? Ah, a gente não tem que preocupar com a quantidade de fiéis católicos, mas com a qualidade. Se todo cristão agisse como Cristo, teríamos um mundo muito melhor, né? Uhum. Isso é uma utopia. O querer esse mundo melhor, né? O, 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 esse conceito desse mundo melhor, que cada cristão é cristão de verdade, sabe? Isso é uma utopia. Pode acontecer ou não, ou não,
1: mas existe aquele desejo. Então, não sei, qual seria a nossa utopia? <risos> ou qual seria a nossa retrotopia? Esse, é, ou a esse, nossa distopia? A utopia,
0: <risos> é, Essa... A utopia do cristão verdadeiro é, é interessante, porque... Porque isso se espalha aos não cristãos, aos não religiosos. Porque se é um modo de viver que é bom, então isso... Reflete no outro também, né? Independente de religião. Então, o cristão... Ele... Pelo seu próprio nome... Deveria viver. Uhum. Né? Depois... Sim. A retrotopia... A gente fala muita coisa aqui no programa, né? Várias coisas... Sobre aquilo que a gente viveu... Experiências e tal. Mas eu creio que assim... Quando eu entrei no seminário... Eu me perguntava, né? Poxa, eu fiz cinco cursos do Senai... Fiz uma faculdade... O que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu tô aqui? Tudo diferente... Se eu desperdicei meu tempo lá estudando... E retrotopia você... Quer dizer, aí já é minha interpretação do que Bauman disse, né? É você olhar para isso e dizer, não, cara... Tipo, você chegou até aqui, passando dos lugares que você passou, encontrando as pessoas que você encontrou, vivendo o que você viveu... E se fosse diferente, seria tudo diferente, você não estaria aqui. Então, olhando o passado, não como um desperdício, uma perda de tempo ou uma chance mal aproveitada. Mas pelo contrário, ela é bem aproveitada a partir de agora. Você que decide. Você vai aproveitar bem, né? Depois que você viveu, depois que você passou. E a distopia... Bom, a distopia, de repente, ela vira realidade daqui a alguns meses, né? Sim.
1: <risos> Espero que não. Espero que não. Em nosso então, Brasil. Tá, pelo amor de Deus. <risos> se a gente for viver uma distopia nos próximos meses, eu prefiro a retrotopia mesmo. <risos> pois é. Pois é. A gente foi de. Temos um programa. De, temos um programa, a gente foi de bar meu padre Zezinho. Eu gostei disso, de a gente olhar para a canção dele. Acho que. Eu não sei se utopia é algo que eu não, não acredito. <risos> é, e prefiro me, me apegar àquilo que eu consigo tocar, sabe? Mas temos um programa mesmo. Muito
0: bem, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos fiéis, sejam fiéis da religião, da Igreja Católica, fiéis do podcast, fiéis na filosofia, na teologia, enfim, fiel àquele que bota fé, aquele que crê, independente. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa pequena reflexão aqui. Serve como um gatilho. Um impulso, um empurrão, uma motivação, um cuidado, uma dica. Esse nosso programa de hoje, que traz um pouquinho mais de filosofia, de reflexão dentro do nosso cotidiano. Essa ideia é entender que filosofia não é só saber nome de Descartes, Kant e Nietzsche, mas é, é, é fazer a vida, entender a vida, ou não, né? ou buscar. Alguma coisa nesse caminho aí, o processo é que vale a pena. Vou ficar
1: confuso, né? Fica confuso cada vez mais. <risos> fica, fica. Esse, e isso é gostoso. <risos> no povo, não é assim que diz que é assim que nasce a filosofia, né? Quando a gente fica, duvida e, e não, não, não se aceita. Então, tamo então aí.
0: Muito bem, ouvintes, esse foi o nosso programa, mais um episódio do podcast Dois Padres. Lembrando que você tem duas missões, muito simples, né? Quais são essas missões? Né? Você ir no nosso Instagram, arroba padrespodcast compartilha, dá um like. Mais do que isso, é você ir no Spotify, no Deezer... No Apple Podcast, no Castbox, no Pocket Cast, no Google Podcast. E, e nessas plataformas que tem podcast e tantas outras, vá lá, segue, curte, favorita, se inscreve, independente da plataforma. Mas faça o seu caminho de fidelização. Isso nos ajuda bastante Tem um ranking. Compartilha, é, manda para as pessoas ouvirem. E a nossa missão, o que damos, são essas duas. Vai lá no nosso Instagram e depois compartilha nosso programa para que mais pessoas possam conhecer o nosso episódio ou conhecer um podcast, saber o que é essa mídia podcast que é tão versátil e tão democrática,
1: tá bom? Quer falar que depois a gente, o Padre Ricardo e eu, a gente passa aqui agora com a recolhendo o dízimo de vocês, recolhendo a oferta, recolhendo a ajuda de vocês, apoia.se barra Dois Padres Podcast, você ajuda a gente com 10 ou com 30 reais. Vai entrando no nosso link, compartilha, é, ajuda a gente financeiramente, né? Esses 10 ou 30 reais ajuda a gente muito, 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 vocês não sabem quanto. E a gente vai continuando o nosso projeto. Então, quem paga esses 10 ou 30 reais entra no nosso grupo do Telegram, fica sabendo das coisas antes. Vai Isso lá, possível, a gente consegue mais para frente até participar das gravações, ver a gente conversando, é, a gente gravando o nosso podcast.
0: Muito bem, eu sei que a gente promete participação das gravações, é até uma das recompensas do Apoia-se, e esses últimos meses tem sido um pouco, um pouco agitado, e a gente não tá conseguindo gravar nem entre nós, então por isso que tá um pouquinho difícil de gravar, mas logo logo nós vamos é, oferecer as recompensas direitinho para vocês, tá bom? Mas ajuda a gente lá. 10 éezinho, às vezes não pesa muito aí no seu bolso, mas ajuda bastante a gente, bastante mesmo, tá bom? É, porque a gente quer fazer um projeto sério, um projeto bem feito, tá bom? É, ficha técnica do episódio, a apresentação: Padre Ricardo, Padre Renan. A pauta do Padre Renan e do Padre Ricardo. É, a produção também é de nós dois. É, a edição, você ouve aí maravilhosamente, bem de nosso querido André do estúdio o Gato é o estúdio que edita para nós a Fabi Ribeiro você escuta no início e logo logo no final do nosso episódio ela colaborou fazendo a sua doação ao nosso projeto e a arte de Paulo Macalister então espero que você tenha gostado tenha refletido um pouco sobre a dinâmica da própria existência da nossa vida e do passado e do futuro e falando no futuro a gente se vê semana que vem é, fiquem com Deus, continuem se protegendo,
1: fiquem seguros Deus abençoe. Deus abençoe. Até semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!